0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家收听《松鼠大侦探》，这里是安全出口 FM 旗下的最安类播客节目，我是王松鼠，
1: 我是老段
0: 。那首先啊，在节目开始之前呢，我们非常感谢大家上一期节目里的打赏跟支持，谢谢大家
1: 。老惯例啊，我们先回馈一下听众们的一些反馈。然后也感谢大家对我们的打赏和支持
0: 。然后呢，我们利用三分钟的短短时间吧，回回一下上期的问题。第一个问题是说我们的停顿，其实这个停顿啊，哎、是我们确实不是有意而为之，也不是说故意的问题啊。这确实是因为，其实在我写稿子的时候，我就已经有点泪目了。然后在我真正的融入的时候去讲的时候呢，我就真的觉得有些有点读不下去，你知道吗？是就是我讲的时候，我就觉得，哎呀。就不知道怎么去形容了。你要说让我用文字的去表达，还可以
1: 。对，没错，嗯，嗯
0: 就是我们俩都是泪窝子浅这块儿的，<对>你知道
1: 吗？对，因为每次我,我跟松鼠在聊的时候，其实我们都是呃夜里面夜深人静的时候，然后在这过程中，我们都比较专注啊<是>、呃，然后一个字儿一个字儿的一个环节一个环节一个剧情一个剧情跟大家去聊，所以在过程中我们也会沉浸到这个。呃，这个这个案件里面去，
0: 因为听节目的听众肯定都知道，我比较喜欢抠细节，所以每个细节可能我讲的都没有细节，但是我文字里写出来的一定是更细节一些的。是的，所以首先我还要想怎么跟大家去讲，让大家能更接受一些。然后此外，在我面对大家没有面对这些细节的时候，我可能会哽咽，这也是跟大家道个歉啊。我们尽量做的成熟一些
1: 。这个我们以后尽量缩短吧。啊，对
0: ，对。嗯然后还有一点就是时间轴的问题啊，就是说，嗯、呃，很多听众喜欢听我们前面聊一聊，很多听众呢又不喜欢，所以呢，其实还是建议大家看我们的那个 show notes。然后呢，其实我们有时间轴的平台会比较呃方便大家跳跃一些。然后如果没有的话，可以盲跳三分钟以后。对，就大概是这个时间吧。未来，没错没错、嗯、啊
1: ，我们都会控制在三分钟。这样吧，我们剩余时间不多了，我们还是控制在三分钟之内。嗯、现在两分多钟了，我们就开始啊。
0: 哎，好，那其实这一期案件啊，是推理迷以及案件迷会很感兴趣的案子。哎，推理迷最喜欢的案子呢，其实有几个特点啊，老段你说，比如说是密室杀人案，要么就是完美的不在场证明。哎，对。比如像比较知名的我们真实案件，比如说幺零四六号的密室杀人案，这就是历史上比较有名的一个密室杀人案嘛。哦。然后除此之外呢，还有像历史上第一部推理小说《莫格街凶杀案》。这也是一场啊，这个密室杀人加完美的不彩响照明，因为，呃，杀人犯大家看过的都知道，他不是一般人，他不是人。这我听说过啊，嗯、这
1: 个第一部推理小说、嗯、对对对非常有名儿，对
0: ,对,对,对，很经典。对,对,对，嗯、还有比较经典的一集就是柯南里的一集，叫做《大学教授杀人事件》，可能对名字不了解的朋友们，就是我随便讲一讲，嗯、就是里面是用一个。电话的录音带，然后把卷儿卷出来，然后兜着几个棋盘，然后盖着一本书底，底下是那个钥匙，这还是比较经典的。嗯、包括其实还有一个是我的童年心理阴影啊，就是这个少年包青天隐逸村，哎、<呦>什么卓七啊、卓云那个，然后有一个叫林大的，其实是林楚楚的父亲啊，他是当时躺在床上被吊起来。割了尸，就是那个也算是一个不太阳光饼。哦、你还记得吗、啊？剪子起来然后
1: 直接飞入那的东西，<对>把床给架起来，虽然有点不太合理。谁对你得一
0: 只个膊架着床，跟人另外一只拿剪子剪手劲儿啊？对，嗯，对对对对对。嗯、但是其实对那个还是比较心理阴影的，就是什么六个人凑七个尸体。嗯、那为什么我在这儿要推说这个推理小说家还有推理迷这么喜欢的两个要素呢？因为在刑事案件的侦查过程中啊。包括不在场证明是警方破案的关键因素，尤其是在八十年代、九十年代，甚至更之前啊，一九、嗯、几年、一八几几年那个年代，没有现在的科学的这个技术，大多数都是按照比如人证或者物证，或者说你排除你的这个不在场证明嘛。嗯、所以，如果罪犯啊、犯罪嫌疑人能够提供充分的啊、准确的不在场证明，那么基本上警方呢会排除这个人的作案嫌疑。尤其是在密室杀人案里面，一般密室杀人案就充分具备了。说，呃，一个是将受害者伪装成自杀，对；另外一个是什么？是现场无明显的犯罪证人，就是你看现场遍着不见，就跟没有人一样
1: 。对，很多密室都说没有第二个人。对，啊，这种感觉。对
0: ，嗯啊，还有一点是什么呢？是现嫌疑人啊具备充分的不在场证明。这些多个元素构成了这么一个密室杀人案，所以让刑侦的过程呢变得异常的艰难，尤其在那个年
1: 代，嗯，非常困难
0: 。那比如说今天我们要讲的这个案子，这个案子啊发生在1931年的英国，而且这个案子是明显的有证据的，哦、所有的证据呢还都明显的指向一个犯罪嫌疑人。哦、那问题出现在哪儿呢？问题就出现在这个犯罪嫌疑人啊拥有完美的不在场证明。这起案子呢就被称之为华莱士棋局谋杀案。他是与《开膛手杰克》、《卢肯伯爵失踪案》并称为英国历史三大悬案之一的
1: 。哎呦，这个我可爱看，挺爱看这种案件和这种电影，因为很多这几年的影视题材都爱拿这个不在场证明这件事情来做一些文章
0: 。确实是，那今天啊，就让我们一同来到九十年前的英国六浦，重温这起经典的疑案。在一九三一年一月二十号晚上八点四十五分左右，作为一个保险从业者的威廉华莱士刚刚从外面谈业务回家。当他走到家门，掏出钥匙准备开门的时候，发现用钥匙打不开门。哦、嗯，他非常怀疑啊，是自己的妻子把房门给反锁了。所以呢，他一边就是叫自己媳妇儿名字，一边呢走到后门。就是哎，谁谁快开门，开开门，开不开呢？自己就走到后门，嗯、拿钥匙开后门，发现后门呢也是打不开的。来回来去的嚷嚷声音啊，没有把妻子喊出来，倒是把周围的邻居约翰斯顿跟佛罗伦斯夫妇呢都喊了过来。那听说这个情况之后啊，约翰斯顿建议华莱士说：“你再试试后门吧，如果还打不开呢，我回家给你拿工具来帮你开门，把门撬开也行。”哦，进去之后呢，咱们再看看这到底是什么情况。邻
1: 居挺帮忙，嗯。
0: 于是呢，华莱士在邻居的陪同之下呢，再次来到了后门。没想到，这一次啊，钥匙一捅就打开了门啊，顺利进去之后呢，这三个人就发现华莱士的妻子茱莉亚倒在血泊之中，血流成河。嗯、然后华莱士上前发现妻子啊已经倒地身亡了，血泊中的遗体旁边呢还有一件带血的雨衣。这个时候呢，是一月二十号晚上八点四十五分左右，发现了这一情况的华莱士呢，是又惊恐又悲痛，直接晕了过去。而邻居约翰斯顿呢，则是立即报了警。也就在九点十分，没多长时间，二十五分钟左右，警察就到达了现场。在警方进行调查之后呢，将这个案子定性为谋杀案。首先啊，犯罪现场的几个房间呢，非常的凌乱。尤其是卧室被翻的乱七八糟，一看就是被强盗搜刮过的痕迹一样。嗯、而且华莱士的妻子茱莉亚呢，手提包掉在了地上，里面的钱也是变找不见了。
1: 这感觉就像是入室抢劫，是吧？然后发生一些争执之后，开始<对>哎，呃，开始杀人了
0: ，谋财害命、啊。谋财害命，对。那随队呢？还有法医啊，法医看到了现场的血迹是飞溅的。非常的凶残，嗯、在检查遗体之后啊，法医初步确定茱莉亚的死因呢是手头部受到了重创，钝器的撞击之后死亡的。哦，根据伤口的形态分析，这个凶器啊应该是一根金属的棍状物。那个年代有什么东西是金属棍状物呢？警方很快联想到，那个时候家家户户都有的烧火棍儿。哦
1: ，对。这很像
0: ，你,你想一月二十号，都是正是冷的,冷的时候，冬
1: 天嘛，嗯，对
0: 对，所以呢，这家里应该有一根烧火棍，对不对？华莱士家里却遍找不见、嗯
1: ，那就是这根
0: 对，就是这根烧火棍。嗯、法医判断茱莉亚的死亡时间呢是晚上八点左右，而且还有一个疑点非常奇怪啊，房间里被翻的是乱七八糟，但是呢，刚才我们说了，前后门它是锁着的，对。所有的门窗呢也没有破坏的痕迹
1: 。他要是发现一进门之前就发现门窗有这个所破坏啊什么，他肯定第一时间就报警了，他不至于说先还要开门，对，对
0: 进不去对吧？那警方在发现完这几个疑点之后呢，就感觉可能华莱士身上的问题是最大的。哦、是，那我们说说。第一就是刚刚说的，说现场没有发现强行入侵的痕迹。你要是劫匪，啊、你入室抢劫，你什么也得先破门而入、破窗而入吧，啊、不然你怎么进去，<错>对吧？嗯。而且你是抢劫完之后，你怎么可能会反锁门窗再走呢
1: ？对，这个逻辑上说不通，这肯定是从门开钥匙进去的<对>啊，开钥匙出来的。<对>嗯，那这个除非就是凶手。和受害者认识了，熟人作案，嗯、对吧？如果要不是他老公，对
0: ，有可能是，嗯,嗯。那第二点啊，现场没有发现凶器，浴室的房间跟下水道里啊都没有使用过的痕迹，而且也没有发现血迹，只有马桶里有一点凝结的血块，但是呢，因为取证的时候操作有误，还查不出来是谁的、嗯、来源不明。<是>也就是说。没有现场清理过的痕迹，劫匪有可能来不及收拾，也有可能不收拾，就把门窗关好之后再逃跑了，这就有点逻辑说不通了，对不对
1: ？对啊，你就刚刚你在描述过程中不是说后门打不开吗？那最后邻居来了，后门就能开了，啊、这工具也没用上、啊，<对>邻居提供这工具啊。
0: 就感觉是在等邻居来了有现场的证人之后，嗯、对自己再把门打开一起目击，是不是
1: ？哎呦，那我觉得啊，就八成就是他吧，啊，就是他本人，嫌疑人
0: 。对，就是。他。警方也是根据这些原因啊，将华莱士定位为第一嫌疑人，并且第一时间对华莱士进行了调查。不过。警方对华莱士进行调查之后，却没在他身上发现任何的血迹，这就有点反常，知道吗？因为茱莉亚的死亡现场是非常血腥的，嗯、死因是因为暴力击打而亡，而且还是打脑子，脑浆四溅。那凶手身上一定会沾染上飞溅的血迹的，这角就有点说不通了。因此呢，警方只是继续调查，他们先是对周边邻居进行走访，发现案发时间前后啊。附近邻居都没有看到陌生人出没，也没有人听到任何的异常的响声
1: 。也就是说，不存在有陌生人，就是刚,刚我们推测那种有那种劫匪杀人越货这种情况。对，还是熟人作案的可能性更大
0: 。但是当警察审讯完毕华莱士之后呢，犯了难。怎么说呢？因为华莱士的口供，他有不在场证明，而且是完美的不在场证明
1: 。哦，这个完美不在场证明终于出现了。那这个华莱士案发前后都干嘛了呀
0: ？我们刚开始的时候说过，嗯，华莱士他是一个保险业务员，对不对？这个保险员除了这个身份之外啊，他首先智商非常的高了。他不但精通音乐、小提琴什么都会 ，per p 的，也精通化学，啊、对自己研究化学成果呢，还让一个高校聘请他当教授。哎
1: 呦，这么高的才华、学历、能力。嗯
0: 而且他非常喜欢下国际象棋，并且在一九二七年、二八年连续两年获得欧洲象棋锦标赛冠军。哎呦
1: ，这个能下棋的人啊，这个运筹帷幄、布局的这个能力可就强了
0: 。对，布局能力很强。是。那我们说说他案发前他都干嘛了啊？铺垫、嗯、这么多，在一月十九号晚上，也就是案发前一天晚上七点十五分左右呢，华莱士先是从家里出来，前往科特尔咖啡厅。这个咖啡厅啊，其实是一个国际象棋俱乐部的常驻活动地点，嗯、经常呢举行一些国际比赛什么的。那这一天呀、啊，华莱士其实是有象棋比赛的。而在他还没有到咖啡厅，正在路上的时候呢，有一通电话打到了这咖啡厅里面的。当时是服务员格拉蒂斯呢接的电话，接起电话，对方就直接说：“说喂，我找华莱士。”格拉蒂斯找了一圈呢，没有发现华莱士到场，就找到赛场负责人萨米尔来接电话。这个萨米尔呢接了电话之后啊，对方说：“哎，我找华莱士，你是华莱士吗？”萨米尔说：“我不是。”对方就说：“呃，那你告诉我，华莱士住哪儿？按照隐私协议啊，这萨米尔是没有提供这骑手的相关信息的
1: 。”嗯，对，那年代老外也特别重视这个事儿
0: ，对，重视隐私啊、嗯。然后电话那端呢，就稍微的沉吟了一下，说：“呃，那今今天晚上他会来比赛吗？”萨米尔说：“哎，那我不敢保证，因为这不是一个决赛，也不是重要比赛。”经常有人缺席，华莱士今晚呢，可能来也可能不来。不过如果他今晚不想弃权，很快就应该到了。要不你稍后之后再打过来呗。嗯
1: ，这回答也没毛病，挺好的。嗯
0: ，对。那神秘人就说自己太忙了，我等不了了。要不这样，你帮我捎个口信儿，我有一笔保险业务要跟他谈。如果他来比赛，你帮我转告他，明天晚上七点半来我家谈业务。那在萨米尔答应之后呢？神秘人低沉了一会儿，说：“我叫夸特罗，住在曼洛屋花园东路二十五号。”说完呢，就挂了电话。这个时候，萨米尔看到华莱士呢，的确还没有到现场。不过，他看到了象棋俱乐部的创始人詹姆斯·凯德。这个凯德啊，是华莱士的好朋友。也正是这层关系，华莱士才选择在这家俱乐部参加各种比赛的。Oh. 那萨米尔啊就把这个事儿告诉凯德，但因为当时是比赛日比较忙，所以凯德呢也没有在华莱士到场的第一时间里把这件事情告诉他，而是选择在比赛之后呢才跟他说。那听到这件事儿，华莱士也是一脸懵逼，为什么呢？首先他连这个人都不认识，甚至他都不知道有夸特罗这个姓氏，他就问：“哎，有姓夸夸特罗的吗？”塞米尔说：“这确实有这个姓氏，啊、只不过呢不常见。”人
1: 家就这么说的呀，嗯
0: ，对、啊，人家这么说的呀。嗯、但是呢，我听着啊，这个人是标准的老利物浦口音，肯定是老利物浦人了。嗯，嗯华莱士还是想不起这号人，就疑惑的说：“那你知道曼洛屋花园东路是什么地儿吗？”凯德，凯德说：“哎，我不知道，你到了问当地人去吧。”为什么华莱士这么疑惑？可能有道理的。为什么？因为华莱士有一个朋友啊，他正好住在曼洛屋花园附近，而且呢，他每次长长的跟这个朋友去聚会，老去他们家玩、嗯、他居然不知道曼洛屋有东路
1: ，所以他是是不是有可能是真的挺纳闷的这事儿
0: ？对<吧>他可能是真的很纳闷，就是说曼洛屋哪有东路啊？就像我去你们家，我发现你们家，我知道你们家旁旁边一个桥，我我我不知道而已，就是这种类似于这种东西，嗯嗯，就这一块我觉得就挺怪的了，嗯，是有点奇怪，嗯、而且最怪的是到了第二天，也就是茱莉亚遇害的当天，华来是白天啊，先去一些客户的家里收保费啊、哎、保金，嗯、对，晚上吃了晚饭之后呢，再前往曼洛乌街，因为他们说晚上七点半嘛，对。那为了顺利找到那个陌生的地址呢，华莱士上车就问了电车售票员，说：“哎，你知道曼洛乌街东路二十五号在哪儿吗？”售票员一脸懵，说：“哪有东路二十五号啊？”那行吧，那我下车再问问吧。结果下了车，到了曼洛乌街之后，才发现这个里面啊有曼洛乌西路、南路、北路，但恰恰就没有东路。那他下了车呢，也没有放弃，就开始问当地人说：“你们知道哪有东路吗？”那可想而知，结果就是没有东路。死心的华莱士呢，只好原路返回了。嗯、那就像我们一开始说的，八点四十五分左右，华莱士回到家里头。后续的大家都知道了，在邻居的陪同下，华莱士发现了自己的妻子惨死在血泊之中
1: 。哎，他以上的这些是不是他给警方的口供啊？就是刚刚上边这一堆，是是吧？
0: 警方根据华莱士的口供呢，调查了这些电话来源，还有他所说的满路花园东路这些信息，还有一些人证，比如像那个电车售票员嘛。然后他调查之后，他就发现几个疑点。嗯，第一，案发前一天拨打电话的电话亭呢，距离华莱士家其实只有三百六十米左右
1: ，这真够近的啊！这个
0: ，而且呢，电话亭紧挨着车站。华莱士到达俱乐部的时间呢，差不多是在这通电话之后的二十五分钟左右就到了
1: 。有没有可能，这华莱士是先打了电话，然后坐了车赶到俱乐部？我觉得这时间上完全说得通。另外，那个不是说也没有看见他第一时间告诉他吗？所以这里面他有各种各样的时间，<对>充裕的时间，他本来也算好了。我有我有这种感觉
0: ，确实是警方呢也是这么怀疑的。还有第二点，就是这个象棋俱乐部啊，是在一个咖啡厅里面的，而且呢，这个俱乐部有严格的会员证明，你随便一个外人根本不可能知道俱乐部的具体电话。一个客户怎么知道你保险管理员哪天要去哪儿呢？这根本就不合逻辑
1: 啊！对，我就觉得这东西就是一看就是设计出来的。我要找一个人，我我去打到他电话，那个家里好不好？对吧？我打到他公司好不好？对,啊、对吧？
0: 一般都是公司，哪有说打到你这业余的一个象棋俱乐部里，啊、还是一个咖啡厅里？对呀、啊，
1: 有点就，如果是特别熟的人，这么着也行。嗯、这明显感觉这人跟他也不熟啊，对吧？对啊,啊，好奇怪。因,因为
0: 华莱士自己都不知道这人叫什么嘛，对啊对啊、这个姓氏他都陌生。对啊，你觉
1: 得这如果这如果这个不是做的局，这是一个陌生人，嗯、我就觉得这事儿发生我身上，我觉得太可怕了。呵呵，太气！就感觉我有一天去一个咖啡厅，是是是然后人家说，呃，我到这地儿，人家跟我说说这个，刚刚有人找你，我操，这多可怕、啊，呀，是吧？对，嗯
0: ，而且你根本知不知道这人是谁，对方对你门儿清、啊，给你一个不存在的地址，嗯,嗯，对。还有第三点啊，嗯、就是由于华莱士本身的工作性质，他就需要经常上门拜访客户，对城市的道路呢、房屋是非常熟悉的。首先。那么，鲁花园其实离他没有那么远，车程呢也就是几十分钟。更何况，华莱士本身就一个朋友，我之前也说了，就住这个花园，他经常呢在花园跟人玩你说他怎么可能不知道这花园东路？唯一可能就是说，确实没有东路。嗯、也就是，就像我跟你说，老段，明天你在天安门北路等我
1: 。对，北边是<笑>北，北边是故宫啊。嗯，对，景山公园什么的，哪哪有北路啊？
0: 对，所以这就非常的蹊跷。嗯、最后还有一点就是，我们之前说案发现场没有发现有人强行入侵的痕迹，凶手很有可能是熟人，对不对？对那我们之前说了啊，没有血迹清理痕迹，很有可能凶手犯案之后慌忙跑路，对吧？但是你装钱的钱盒在取完钱之后又盖上盖子重新放回去，是怎么回事？
1: 啊，是啊，对啊，你到底是慌慌不慌啊？是吧？你如果你真是入室抢劫杀人的话，嗯，你就跟干脆你把盒端走不得了吗？对吧？你还留什么盒啊？啊还盖好了，怎么可能、哎
0: ？盖好了，然后呢？又把这门锁上才走。是，这真的不太像一个劫匪该干的事儿啊是！
1: 疑点重重
0: 。所以根据以上几点啊，警方就觉得华莱士有重大作案嫌疑，他很很有可能就是那个神秘人。一切。就是他自导自演的一出戏，这
1: 就抓呗，逮呗，就是他
0: 了。因此，警方也根据这几条疑点啊，以谋杀罪正式起诉华莱士。而被起诉的华莱士呢，并没有慌，他非常镇静的做出了自己的辩护
1: 。这还能辩护呢
0: ？对于关于我们之间电话那部分啊，这个电话里那个证人，就是格拉蒂斯，还有这个萨米尔，都非常熟悉华莱士的声音，而他们都说说电话那边的人是一个。非常低沉粗哑的声音的，就根本不是华莱士的声音，这俩就不是一个人
1: 。但是他是以老利物浦啊、嗯、口音
0: ，对啊，压低啊那、哎、对，那第二呢？为什么对方能知道华莱士的行踪？嗯、行踪我们说，因为案发之前，俱乐部曾经在门口贴出过一份国际象棋比赛日的日期跟名单，嗯、也就是说，任何人都有可能看到名单，就门口贴着呢，也有可能知道他的比赛时间。而且无论是同事还是客户呢，都知道他非常喜欢下国际象棋，他凡人就喜欢聊象棋。大家也都知道他在比赛，在二七年、二八年连续两年获得了欧洲象棋锦标赛的冠军，人尽皆知了。这么有名那你你一,一般的客户知道他比赛，那也还行吧，<对>不能说奇怪了
1: 。某种意义上来讲也有道理，嗯、哦，是对、嗯。还有第
0: 三点，根据华莱士的口供。他是在七点零六分左右上的电车，回到家是八点四十五分。而这段时间呢，他完全有目击证人，比如说像我们之前说的电车售票员，还有邻居，还有他问路，都有不在场证明给他。另外，在下午六点三十五分的时候呢，有个送报纸的上门送报；然后在下午六点四十五分的时候呢，还有一些送奶工给华莱士的夫人送牛奶，两个人还闲聊了一会儿。这个时候，华莱士还没有出门呢
1: 。哦，也就是说，六点四十五他还没死呢
0: 。所以是，他至少是在这之后才死的，对吧？嗯，对。这就是说，如果华莱士要行凶，必须要赶到六点四十五分之后才能动手。然后呢？前面也说了，他必须在六点五十、六点五十五之间出门，他才能赶上车，才能到正确到点儿。所以在五分钟到时间十分钟之内呢，要杀人、要布置现场、处理凶器，还要洗澡、换衣服，再去电车站等车、赶车，这时间上是不是根本不可能的
1: ？那这几点看的话，这华莱士是不是就可以洗清嫌疑了？我也觉得有点道理。有点道理啊，对比如说名名单，因为我刚刚忽略了他本来他就很有名了，因为冠军欧洲锦标赛。对，比如说如果我想拜访一个人，<对>我我我去赌他也也有这个可能，对吧？对啊，对吧？我作为客户，我想赌这个人，哎，但是总觉得哪里怪怪的，就是不能完全洗托，但是又觉得他说的倒有点道理
0: 。怎么说反反说正说都有理，感觉是啊。是警方呢也并没有因为这几个点而放弃调查，他们反而觉得你说的这几点我也有办法反驳。比如说你说这格拉蒂斯跟这个萨米尔听见声音低沉，不像是你的声音，那有没有可能就像老段说的似的？那我就老六里老六普了，我压低压低声音伪造这个声音行不行
1: 啊、嗯？这我们声音从业者都可以<而>啊，换个声音太简单了，<对>嗯。
0: 嗯，而且呢，格拉蒂斯本来就是华莱士多年的老友，包括这个萨米尔，包括那个凯德，都是他的朋友。有没有可能这几个人做伪证，对不对？对
1: ，就是相信。然后你说
0: 你，然后你说你贴出这份名单，警方也调查了你。华莱士其实是缺席了前两场比赛的，就是十一月二十四号跟十二月五号比赛你都不在。那为什么你有突然在案发前一天突然参加了呢？你是不是故意做的不在场证明
1: ？对。我也觉得是刻意的，而且为什么这么巧，就在华兰氏去的当天就收到了口信儿，就这一切都是天无缝的感觉
0: ，就感觉都是巧合，哪有那么多巧合呀？对,对啊，对吧
1: ？对啊，就是如果这人不是他，或者是他安排的人打电话，我觉得这事儿就是概率极低
0: ，太低了啊！了嗯、啊，全错了，是啊
1: ，对啊，这是一看就是设计出来的。
0: 还有第三点啊，这华莱士，你虽然提供了不在场证据的证人，但是其实根据这个送报的、送奶的，还有这些问路的人，他们在路口供的时候，可都跟我说说这个华莱士啊，会刻意询问当时的时间，就说，哎，现在几点了？你知道哪哪怎么走吗？你知道吗？就是问什么之前先问一下现在几点了
1: 、哦。哎呦，我想起来了，就跟之前看那个电影《误杀》对吧？他他就愿意就是<对>他用那种呃方式来刻意的加强证人的记忆。然后让他那个就是什么呃时间线好像是错乱的，就是他更强化他错了一天，对他更强化那个跟他的接触，然后制造那个证明
0: 。确实是这么一说就有点诡计了。对，还有你说刚才我们说清理现场时间不够，但是你有没有发现他其实在这个茱莉亚旁边是有一个带血的雨衣的？哎，是那年你完全可以光着身子穿雨衣作案之后呢，再赶紧换衣服再出门啊、嗯。这是完全行的通的年
1: 代，没个 DNA 什么皮肤组织什么的也没办法啊。对
0: ，没有没有没有检测，然后赶快再跑到这个电车车站，这样一来呢，来回来去十分到十五分时间非常充裕，这就没有问题了。嗯
1: ，我也觉得是
0: 。所以就这样，警方就在这些推理的情况之下，缺乏实际证据啊，就扣押了华莱士，进行了庭审。但在庭审的过程中呢，检方就提出来说。华莱士在一月十九号的车站旁边呢，公用电话亭里面给象棋俱乐部的自己留言，要求自己在第二天的曼洛屋花园东二十五号见面。之后又乘车来到了俱乐部接收留言，让所有人都知道这件事儿。然后在第二天，也就是事发当日二十日晚上出门前呢，他是光着身子，穿着雨衣，用烧火棍从身后残忍的。打击了茱莉亚的头部，致其死亡。随后携带烧火棍跟铁棒出门乘车，沿途呢把这些凶器丢掉之后，假装寻找曼路屋花园东二十五号，一路向不同的人呢问路，制造不在场证明。之后再返回自己的家里面，发现尸体。是这样一段陈述的。嗯，然后在庭审的过程，华莱士对此回应说。我没有犯罪，除此之外，我无话可说。而且他是全程面无表情，即使面对检察检察官咄咄逼人的问话的时候呢，他也没有情绪起伏
1: 。这个国际象棋大师就这种爱布局的人，他们这个城府和情绪稳定，那真真是不是一般人可比的。
0: 但是你说自己媳妇儿都被残忍的杀害了，你还被陷害了，一般人都是急呀、啊，对吧？你有求生欲，我我媳妇儿被杀，你还陷害我，一般都是急呀、啊。像他这么冷静，一般就是会让别人很难对相信他是被冤枉的。嗯、对
1: 整个听起来从来没有说他对他媳妇这个感情和他的悲伤没有描述过
0: ，就越来越感觉就像他不得一局，嗯、这事多吵了
1: 。对，有点
0: 我冷静应对，对，有
1: 点像是一个辩论了，嗯、就是不对。跟这个死人没关系了，太可气了。对
0: ，就是我按照我的局来走，就是这个结果，就像一个冷静的下棋大师一样
1: 。对啊，哪怕你补充一句说：“哎呀，这个呃，即即使说他说不是我的，那你也得说，我建议你们多去找找其他的犯罪人。”你哪怕加这么一句，我还觉得你有点良心或者怎么着的。哎，是
0: 他一点都不着急自己媳妇死，或者怎么样，他
1: 就在验证自己的逻辑的这个严谨性。嗯
0: 嗯、对，所以陪审团也是看到这一点，也依据双方提出的观点呢，商议了一个小时，就认定了华莱士有罪，并且判定华莱士死刑，处以绞刑之刑
1: 。哎呀，但是问题问题主要是这个，你虽然逻辑上推理出来他
0: 不在证不在场证明的一个问题是可以推导是
1: ，但是但是好像你又没有实质性的证据证明他、嗯、他的罪证，这就是刚刚我们一直提到的。好像都没法证实，也没法证伪，就是我们之前老提到的一个
0: 。对，对<吧>要是按照我们现在的逻辑，一罪从无了就对。对啊，对啊。所以华莱士也很不服，就上诉了。<的>甚至呢，其实这个陪审团跟这个警方啊，还闹过两次乌龙。是怎么着呢？是他们推理推理发现，哎，他又有,有没有可能因为这个？就像老段你之前说的误差这个问题，他一直在强调时间，有没有可能？是让人错觉了。前两个小时，警方就发现了一个点，就是说，哎，华莱士有可能是有机会让所有人为他作伪证，提前俩小时的。后来呢，又自己推翻了自己的理证。为什么呢？因为送奶工他确实每天都是六点半来送奶的，而且这个时候呢，也确实这个夫人茱莉亚是没有死的。所以两次推翻了自己对于这个茱莉亚死亡时间的推推断。这个行为啊，在这个法院里头是非常不做好的，所以法院在重新审理之后呢，又因为没有实质性的证据，改判华莱士无罪。就像我们刚才说的，疑罪从无了。那尽管华莱士被判了无罪啊，但是坊间的传言那是不断，再加上媒体的大篇幅报道，大多数人呢都坚持认定华莱士就是凶手。甚至呢，在出席法庭的这个萨尔菲尔德，在《每日电讯报》里写道：“这是一个记者啊，他就写着说，我在审判中对华莱士最大的印象，可能就是他的镇定。我发现他对一切都有着令人费解的冷漠态度，仿佛他也像观众一样看着这一切，就像老段咱俩刚才这个质疑一样，所有人都有很有质疑，奇怪，嗯。但是呢，因为坊间的传闻不断，所以。”就算华莱士被释放之后呢，很多人身边之前的朋友啊之类的都会故意的疏远他，就都还是认为他就是这个凶手，只不过没有证据而已。那精神上的摧残，再加上他自己身体本来也患病不太好，所以第二年呢，华莱士也因病去世了。从此之后，这个案子就成为了悬案。华莱士啊，是享年五十四岁，死后呢，跟。妻子茱莉亚和葬在安菲尔德公墓
1: 。哦，他发生案件这一年已经五十三岁了
0: 。对，而且其实，在五十三岁这一年，他自己身体也不太好了。其实，我们后面有讲到他自己的这个经历。嗯啊，这个案子啊，大致脉络是聊完了，但是我们可以先试着分析一下案情跟嫌疑这块啊。我想分两部分来看，第一部分就是我们分析下凶手是谁嘛。嗯，第一部分是说，凶手如果不是华莱士市以外的人，他有可能是谁？有可能我们开始怀疑的是陌生劫匪，但是这个呢，又有邻居的口供，又觉得现场对不上号，所以这个会否决了。嗯，另外呢，可能我们怀疑是华莱士一些老熟人，对吧？因为老熟人都知道他的这个这个行程嘛。那第一个，嗯、其实我我我们有点怀疑这个夸特罗，就
1: 是打电话这个人，嗯。
0: 对，因为是不是他有可能提前一天是社区把华莱士骗出家门的？他提前已经打电话说你明天啊七点多到那然后呢我把你支出去了。我在这段时间段，嗯、这七点到八点四十五一个小时四五分钟的时间，我完全可以干完这些事嗯
1: ，假如真的有夸特罗这个人是，是也是有可能的。哦、对
0: 。那么一定，首先，这夸特罗当天可能就在华莱士家附近，他那个电话不是就是离这三百六十米嘛，很近。嗯、要不然呢，就是跟华莱士或者茱莉亚这俩人有仇，他就是有预谋的支开了华莱士，然后呢，顺势呢还把这事儿嫁祸给了华莱士。重点呢，他是为了杀害茱莉亚这个人
1: 。哎呀，这里面有太多逻辑说不通，但是又有,有一个疑点
0: 是什么呀？嗯、就是。他如果预谋支开华莱士，他怎么知道华莱士会什么时候回来呢？华莱士如果真的知道当时那个地点，如果是我，我就不去了，我就回去了。嗯、不一定、啊，如果
1: 我不一定，他有可能是跟踪了他，或者观察了他好久，他研研究了一段时间
0: ，他还是就是说这个人一定会去。但你想，他
1: 都已经在他家附近这么近的位置了，他一定是这个蹲点蹲了一段时间了。对
0: 他的情绪、什么脾气秉性都知道。对啊，对啊，你想有仇，
1: 如果不是说有过接触，或者是说那个，比如说间接有个仇，对吧？或者是说他，因为他是一个保险、嗯、或者是什么样一个人，他可能损害了某些人的利益，但是他不知道他损害的人是谁，或者直接导致谁破产了或者怎么着的之类的吧？有这个可能
0: 。但是还有几个疑点，比如说。他这个夸特罗到底是什么身份？他是他身边的什么人？他不可能是客户吧？我觉得客户可能不知，不可能知道这么多信息。他怎么就能知道华莱士当晚会去俱乐部？除非你是这个下棋的这个俱乐部的人，或者说你跟这个有相关关系，或者说你就像老段你说的，我一直在关注这个人
1: ，俱乐部的人也有可能
0: ，对俱乐部有人可能，还有就是说我烧的口信，你怎么就能保证说华莱士一定能听得到呢？他怎么知道哪天他就一定会去？他要没去，不就听不到了吗？他要去了，一忙他直接走了，不是也听不到了吗？那这局就成不了了。<是>那如果是俱乐部的人的话，那我们说了，跟他的熟人就仨人吧，那个接线员、那个服务员格拉蒂斯。还有那个萨米尔，那个经理负责人，还有他那朋友凯德这仨人，但这仨人
1: 这都没有，他甚至不相关、啊，这都
0: 对他没有动机，他甚至还帮华莱士去辩解，他没有必要，对啊，
1: 俱乐部老板好友，还有一个接线员，就是那个咖啡厅什么服务员，这都没格拉迪斯没有动机啊，这些人都
0: 对，啊、而且如果我真的有动机，我是。万一有什么仇的话，我不可能再帮你辩解，说那个声音是不是你，啊、我一定会说那声音就是华莱士本人
1: 。是，我觉得那不就完了俱乐部的人这一块应该可以排除掉不太啊，排除掉
0: 。那相关的几乎就没有什么人了。那我们再说一说，如果是华莱士本人，那他首先我先一个问问一个问题，他为什么要杀他妻子？他是有仇吗？
1: 我就一直在想问这个问题，他跟他的妻子的关系到底怎么样？因为你看啊，<对>就是按道理，呃，给我的直观感觉就是他是那个赚钱养家的人，媳妇儿可能更多的是个家庭主妇。<对>你说杀妻骗保，不至于吧？他应该这这个，你想他他做的一个份工作，他有一个雅致去下点象棋，他应该不至于对于钱方面有那么多的。需求吧
0: 对，对这个人非常有才华，他又是什么化学，啊、又是研究成果，啊、又是什么小提琴，又是象棋，而且那个年代的保险管卖保险管理员跟现在完全不一样，那个年代真的很挣钱、啊
1: 。明显人家又有钱又有社会地位了，嗯、而且这、啊、这哥哥的副业搞得都风生水起的，这杀个自己的妻子，想不通啊，也没有这个动机，我我感觉
0: 。对，嗯、而且如果真的是他凶手的话，那我推测一下他的这个。行凶行程，他要先假装陌生人给自己打电话，然后再去这个陌生地址，然后再离开家之前行凶，然后再中途再返回来，或者等到离家之后再行凶也有可能。然后呢，询问路人给自己做不在场证明，最后呢，找邻居一起发现案发现场，嗯、但是都逃不过他这个完美的这些证人的不在场证明，这是一个 bug 点
1: 。这东西就看对比一下。想象空间的问题了，就是、就是
0: 我们可以先理一下时间线啊，嗯、就是我们刚才说的这个逻辑线，嗯、在在呃二十号晚上晚上六点四十五的时候，嗯、这个送奶工表示去送牛奶，嗯、而且还跟华莱士的妻子朱莉亚聊了会儿天儿，而且这个送奶工是有口供的，因为送报员看他是在呃六点三十五分左右的时候看到去送报。嗯然后呢，送出来之后呢，恰巧在四十五分看到了送奶工去，所以这个是连得上的，有这个证据链。在七点零六分的时候呢，这个电车检票员也确实能证实华莱士是上了电车的。从华莱士家里到电车站最迟得是六点五十分出发，差不多用十五六分钟的时间才能上电车。也就是说，华莱士走之前呢，他媳妇儿是没有时，他没有时间杀媳妇儿的，他妻子没有死。到七点半左右的时间呢，也就是夸特罗跟华莱士约见的时间，嗯、就那东路。那如果对那个东路，如果华莱士不想惹人怀疑，他最迟就应该在半点下车了。也就是说，从电车站到这个曼洛乌花园附近，最多需要二十四分钟的时间。那实际这条路程呢，可可能只需要十多分钟。在七点四十五分，他曾经在花园附近打听路嘛，就是说有没有东路啊<对>这件事情。而且他还特意去找警察也问过路，问警察：“哎，您好，现在几点了？有没有花园动路？”所以警察也能够明确的知道，当时是晚上七点四十五分。嗯，警察都在给他做不在场证明，在八点零五分做的时候呢，华莱士表示自己啊，在一个附近转悠了四十五分钟左右嘛，离开了。他按照他上车的时间呢是七点零六，下车是七点半，估计四十五分钟，也就是说，呃，八点零五上车，四五分钟之后，也就是八点五十左右的时候呢，八点四十五到八点五十他就能回到家里。嗯，对。那八点四十五分他回到家里头，拉着邻居发现了命案，这个时间进程完全符合常规的常理，而且每一步又都有不在场证明的证人。那我们刚刚就提出了有。三个时间段，他可以杀死这个妻子。第一就是他出门之前杀死妻子，但是呢，这一点，因为我们说有宋奶功跟宋宝元的连锁证词，这一点就排除了。第二点就是说，有没有可能他坐着电车，他找了不太场证明，他就回家去返回去杀人，杀完人，他再赶到这个东路再去问路，有没有这种可能？首先，我们看一眼时间问题啊。我们把时间放到最宽，假设他在七点零六分上车，又立马下车，还是在七点零六分回赶，这条路需要十五分钟的时间。杀人时间我们暂且不算，或者我们暂且算他五分钟吧。杀完人之后再赶回坐车，又要十五分钟时间，里外里半个小时的时间。所以说，七点四十五分的时候，他就要出现在这个曼璐屋花园附近，这个是不可能的。
1: 嗯，而且你要考虑到他已经五十三岁了，<是>这对，这而且当时他
0: 还其实重病，嗯嗯、是身体也不好，嗯嗯，这里面除了杀人的时间，还有等车的时间，对,对吧？车子的路程我都没有算在内。如果中途下车，检票员肯定会说他中途下车的，
1: 是
0: 。啊、嗯，所以这点也排除了。第三点就是说，有没有可能他回来之后，他先把人杀了，他再做好现场，然后呢，再找这个呃这个邻居给他做伪证？那晚上回来之后杀人，同样也是时间问题。他回到家，我们掐指一算，他最快也是八点四十五回到家里，所以他刚好发现邻居发现死者。我们把时间往前推啊，这也是十五分钟的时间嘛。最迟最迟最迟就是最快最快，他八点半，他才能够到电车站。他再走路再回家，这个时间也是对不上的，所以这一点也可以排除了。这三点杀人都杀人时间，我觉得都没有时间的话，我们好像陷入了一个死循环，老段。就是我开始一直说的，就是说，无论我们推理迷也好，还是警方也好，都会下意识的先去考虑不在场证明。只要你去怀疑华莱士，你一定会陷入他的不在场证明的这个循环里面。那么如果。我说：“如果啊，凶手是另有其人，而且你有没有想过，如果这个人跟华莱士是同谋，会怎么样？”哦
1: ，这个影子杀手，对，这思路直接打开了，格局也打开了
0: 。如果说华莱士创造的所有不待证明，其实不是，不只是给自己创造的，还给自己的影子创造的条件。让自己的影子杀手犯案，这个思路是不是就一下不一样了？嗯，这么看确实是。对，我给你理一下啊。首先，如果华莱士跟影子约定好一月十九号晚上，这个影子凶手给俱乐部打电话，华莱士故意等凶手打完电话才出发。我们原以为华莱士接的那个电话是不是就是他给自己做的不在场证明？嗯，其实恰恰相反。那个电话目的就是为了让警方把所有注意力都放到自己身上，隐藏自己有影子杀手的事实。嗯，那在第二天，两个人事先约定好出门还有回家的时间。我给你掐点儿啊，影子，我跟你说，我六点五十五出门，我晚上八点四十五到家，所以我才会每次出门到哪儿我先去问问时间，因为我要掐好时间点，我才能回家。我还能够通过问时间，让所有人都知道我有不在场证明，同时也能给影子确定这个时间计划
1: 。这个这么看有可能，嗯
0: ，对，所以他就是在确定自己什么时候回家呢？也有可能，这样也是既保护了自己，也保护了凶手。嗯、那到底什么样的人？会跟华莱士是同谋呢？是不是到底是因为他是花钱买命，还是双方都对朱莉亚有深仇大恨呢
1: ？我对啊，这一块我特别想知道，就是嗯，到底有什么仇啊？他他跟他妻子到底呃关系怎么样？这我也挺想知道知道的
0: 。那我们就聊一聊华莱士这个人吧。嗯、从开始就一直没聊华莱士，全名叫威廉·赫伯特·华莱士，他在一八七八年出生在坎布里亚郡。啊，是英国坎布里亚军啊，是一个贵族家庭，嗯，有钱，对，有钱，而且呢，那会儿贵族还是挺有修修为跟那个涵养的，所以他才能够又对国际象棋比较擅长，还能对音乐领域比较擅长，因为家里的这个氛围比较好，从
1: 小的教育就很好
0: 。啊、嗯，他有一个妹妹，有一个姐姐，然后在他十四岁的时候呢，离开学校去了曼彻斯特一家武部队武器的供应商工作，嗯。工作了五年呢，你也知道那个年代了。工作五年呢，调往这个印度分公司，嗯，待了两年之后呢，又去上海镀金。哦，还来过上海？对，去上海镀金两年。嗯、呃，正在他事业打算飞黄腾达的时候呢，这有一个打击，就是他的身体出现问题了，因为肾病啊，华莱士只能在一九零七年，也就是他才二十九岁的时候呢，回到英国摘除了左肾
1: 。哎呦。这个还挺年轻的，嗯、对
0: ，不到三十。嗯、这个遭遇人生变故的华莱士呢，其实并没有像之前那些变态杀人狂一样对人生低头，他选择加入执政，加入自由党，并且在一九一一年呢晋升为自由党的代理选举人。这段时间里头，他还认识了妻子茱莉亚。我在这个查查资料里显示说，华莱士跟茱莉亚的年纪相仿。而且茱莉亚的父母呢都是兽医，但是后来我发现，其实茱莉亚有可能涉嫌有骗婚的嫌疑。这怎么说呢？首先，茱莉亚在出生证明上发现啊，这个她可能是比华莱士大十七岁，而并非她所说的年纪相仿
1: 啊。这十七岁，嗯、这这明眼一眼就能看出来吧？是。
0: 而且其实呢，茱莉亚的父母啊，是一个父亲，是一个破产的酗酒农民，也不是兽医。嗯
1: ，
0: 而且父母在他茱莉亚十三岁的时候呢，就双亡了，茱莉亚就成孤儿了。呃，在案发前一年呢，华莱士的肾病还旧疾复发了，而且这一次来的特别迅猛，导致他有一段时间根本就没办法下床工作。嗯。所以，我们说的前面那段，他这个就前后有行凶怎么着的，对于他来说还是挺困难的。那当时无法下床工作的华莱士呢，找到一位亲传弟子，叫理查德·帕里。这个帕里啊，他在华莱士病床前面学习，然后替师傅去收保费，又统一的将保费交给华莱士，再由第二天由华莱士交到保险公司。这种情况呢，持续了很长时间，直到华莱士身体康复，他才亲自去收保费
1: 。那如果华莱士是身体不好才教徒弟帮他收款的，一个体质不好的人，要在送奶工走之后十到十五分钟内完成杀人，那其实也挺难的。因为刚刚我们聊的时候一直说他这岁数，对吧？他有病。<对>哎，<对>这哥们儿，他这徒弟是不是夸特罗呀？
0: 嗯，接着往后听，嗯、有点这个劲儿啊！啊是我
1: 大胆抛个火猜测，
0: <笑>对。嗯、然后呢，而且这段时间因为代理工作嘛，所以这个帕里其实对于朱莉亚来说是一位熟人。为什么这么说呢？因为华莱士一般都是每周一去收保费，就是当时所有的保险员基本都是每周一去收保费。收完保费呢，当天把所有保费先放在家里，等到礼拜二呢，统一交给公司。嗯，而茱莉亚出事那天正好是礼拜一。你要知道，华莱士保管保费的地方、方式，帕里是一清二楚的。那肯定，华莱士自己啊是做了一个长长的木箱子放现金，箱子是放在两米多高的壁柜的最上面的这个地方啊，除非你自己人，不然别人根本不可能知道。然后警方发现这些端倪之后呢，就重新开始调查现场，就发现存放保费的木箱子的确是当时已经掉落在地上，而且呢被打开空空如也。那这一切是不是矛头都指向了理查德·帕里，华莱士徒弟？嗯，那警方就开始对帕里进行调查，结果发现这个人本身还有点问题呢。哦，首先啊，这个帕里本身就是一个挥霍无度的人。特别喜欢过奢侈生活，什么奢侈品啊，他全买。但是呢，他自己也没多少钱。这个人除此之外还非常喜欢恶作剧，捉弄别人，所以人缘不是很好。根据他身边的同事跟别人说啊，说这个人帕里最喜欢模仿各种人的声音去捉弄别人。哦
1: ，善口技。嗯，
0: 对，因为有这种天赋，帕里还加入了一个业余的戏剧协会，经常参与各种模仿秀。这个业余的戏剧协会的组织地点正好也是科特尔城市咖啡厅
1: 。这咖啡厅挺还挺爱接接这种活的。所以说，这个帕里就不像是刚我说那个猜测啊，就是他这个华莱士影射，他更更像是说看上他们家这保费了，然后杀人灭口
0: 。其实警察当时也是这么怀疑的，警察警方就推测这个帕里先是利用他的变声特长嘛，提前设局将华莱士支走。第二天呢，再想办法进屋拿钱，没想到被这个茱莉亚识破了，于是只能杀人越货，不仅把保险金抢走，连茱莉亚的钱包也拿走了
1: 。那这前后门怎么解释啊
0: ？有没有可能是当时帕里刚要走，发现他师傅来了，所以他赶紧先把门锁上
1: ，哦，拖
0: 延时间，等这个邻居慌、惊慌错乱，哎，发现尸体的时候，他才悄悄的从后门或者前门溜走。那这
1: 么这么看，那就是这帕里呗，就抓他呗。嗯
0: ，对，警方抓到帕里之后啊，发现他也有完美的不在场证明。怎么都有
1: 这个不在场证明
0: ？ 1> 在一月十九号晚上七点十五分，帕里就在女朋友丽丽家。在案发当天二十号下午五点半，直到晚上八点，帕里都在自己的客户布林女士家里谈业务。到晚上八点哈，谈完业务，他再去接丽丽下班。送他回家，直到晚上十一点才回家，所以他有完美的不在场证明
1: 。到八点，八点，哎，他啥时候死的来着？八点四十多发现的是吧？尸体
0: 。呃，对他有可能就是在七点到八点四十五之间死亡
1: 、嗯。那你要这么说，这个他的女朋友能帮他证明吗？在法律上，他是不是也有点时间啊？我这么看。我简单能，因为
0: 他好像是在九点前后到的女朋友家，哦，就是这去接女朋友下班的，到他那个公司，那个是一个电影院
1: 。不过要这么看的话，其实这一点也就也能排除他的作案可能性了
0: 。是，嗯
1: ，他打电话和杀人的这个时间，这俩都没有。对。对吧？那你看这里边还有好多打电话的时间、杀人的时间
0: ，对他两天又
1: 又回过来了，又不知道这警凶手是谁了
0: 。这个案情这么发展啊，而且最大的嫌疑人华莱士也因为第二年因为肾炎跟尿毒症去世了，是悬案可能呢就永远成为悬案了。嗯、但是呢，我这边补一些后续的支线线索供<好>大家参考分析一下。嗯，第一点。帕里当年的女朋友丽丽在五十年之后接受采访时候表示，说她当年为帕里做了伪证。哎，我就知道肯定有点。其实一月二十号，帕里并没有接他下班第二点就是一位出租车公司的一个修车工帕克斯啊，曾经跟警方举报过帕里，说在一月二十号当天，帕里开着自己晚上还是啊，他开着自己的车去找帕克斯修车。修着修着呢，帕克斯发现帕里穿着是雨衣跟雨靴，车里还有一副带血的手套。那第二天，帕克斯就去举报了，结果警方是把所有的注意力都放在华莱士身上。Oh. 而且因为当时帕里已经有女朋友这个证词在了，所以根本就没把帕帕克斯这个证词当回事儿，以为又是闹事儿的。
1: 哦，是刚刚我们把那个焦点都放在时间线上是一样的，是并行的，<对>但是我们把焦点全都在华安市身上了，除了我们以外，警方其实也是这样的。是
0: 是是对，嗯。第三呢，就是在后续啊，呃，一九六六年，英国犯罪学家跟作家惠廷顿伊根曾经在这个帕里家门口跟帕里是当场对峙，结果发现帕里对案件的表现。表达出来了惊人的了解程度，就这些了解程度根本不可能，他知道，别说他了，连警方都不可能知道一些细节
1: 。哎，这个时间段他敢这么说，是不是已经过了什么公诉期之类的
0: ？而且那个时候已经悬了，没人管这个事儿
1: 了啊，就没有警力，嗯、没有人就关注这事儿了
0: 。对，嗯、确实是。而且这帕里还嚣张说，说我不可能跟别人说，除非你给我两千块钱
1: 。细思极恐啊，这个事儿。
0: 哎，这个案子啊，聊到这儿已经成为悬案了。结果是什么，我们已经不得而知了。我们只能希望茱莉亚的灵魂能得到安息，因为她是没罪的，没有错的，她是受害者。也希望未来有一天科技发达，能像《开膛手杰克》一样，他能破案，能将真相大白于人间，让茱莉亚的灵魂安息。这个以上上述啊，我说的有可能是真的，也有可能呢是事后媒体为了流量。炒剩饭做秀，都是些猜测呢，也没有实锤证据了。各位听众啊，也可以将自己的猜测跟推理发到我们的评论区里，等一起讨论，或者是关注我们的微信公众号“安全传达室”，加我们的微信群进行讨论啊。嗯，然后其实我是觉得我个人观点。可能因为我现在搜到的信息也比较少，年代过去的比较久，但我总感觉其实有没有可能华莱士也是被冤枉的，有可能帕里才是真正的凶手，这是情况一
1: 。就你更倾向于这种吗
0: ？呃，我分析一下，斗胆分析一下，第一种就是这种，第二种就是说，还是我之前说的影子杀手，有没有可能是联呃华莱士联合帕里一起做的？
1: 嗯，他俩当然了，这个在交代这些细节时候没有提到过多的提到他俩有没有一些，貌似这俩人应该，因为因为我根据这个华莱士的这种性格啊，我觉得他应该看不起这种人，看不上这种人，但是呢，他又把他当做徒弟，就让我觉得很费解。就是你要想这么一个牛人，智商这么高，他的下面的人，他挑选人应该不简单的。嗯是啊是，然后找他，我就觉得，如果真的这个盘子这么大，他要他要专专门养这么一个布这么一根线，也有这个可能。呃，这么多年就想抱那个他媳妇儿骗了他，所以就是我不知道他具体的作案动机是什么，就无外乎也就是说，当年他因为年龄骗了
0: 他，当时骗了他，你过多少年之后，你要不离婚也行啊，你为什么要？真不明白。
1: 就这这里面就好多点，没有一条线是觉得，哎呦，肯定是清晰的，就跟那进度条似的，你永远都到到不了百分之六十，<看><笑>一直五十、四十五。没有，我觉
0: 得我觉得像那个迅雷下载，永远九十九，到不了百分之百
1: 。<笑>对啊，就是没有清，就对。
0: <笑>我是觉得，如果你单从逻辑上看，那。真的可能是华莱士，他的概率也最高。哪怕是帕里发、啊，其实华莱士如果没有华莱士这些逻辑的帮助的话，可能帕里也很难实现。无论是说他骗了华莱士也好，还是说他利用了华莱士也好，还是说这两个人合作也好，嗯、这个从逻辑里面都排不出这个华莱士的角色。嗯，我我不说嫌疑，我说角色啊，嗯嗯、一定是利用也好，还是说主动也好
1: 。我个人觉得杀。就具体是就是亲自动手把他媳妇儿给杀了这件事情，呃，我个人判断是这个帕里给杀的，但是他的这个老公华莱士、就是在这里面指使他，还是说他完全冤枉的？这个我真的我感觉我下不了定论。说白了，如果他是被冤枉，那他也是受害者，对吧？他他可能病情加重了，他含冤而死了。虽然他没有背叛
0: ，而且虽然帕克斯去举报了帕里，但是他没有提供那个带血的手套，而是当着帕里的面把这个手套给削了。就这样、嗯、奇怪，你知道吗？就是如果这个手套能保留到现在，一定就知道谁呃，到底谁是凶手了，至少能知道到底帕里是不是有嫌疑了。如果那个血迹一定是这个这个茱莉亚的，嗯、<呢>那就不用说了。而且那个血块也是，那个血块被洗被洗了，这个是警察的操作失误，就很奇怪。哪怕证物保留到现在，有没有可能通过 DNA 技术？但是也很难说，你知道吗？就是现场哪怕提取出来帕里的 DNA， 或者说一些皮肤样本，也很正常，因为他也经常去他师傅家。嗯
1: ，
0: 啊，除非你说那个雪林的雨衣上有，那可能是是是是是有点蹊跷的。
1: 对，就是如果是放在现代，那个他受害者这个他老婆手里边有那什么皮肤组织什么的，都可以断定的。对对，啊、对对这哎呀，所以就是现在科技发达了，我们这些案件曾经的这些悬案也好，不匪夷所思案件也好，我觉得都不复存在了。就是其实是蛮好的一件事情
0: 。对我们还是希望这个案件也能有一天吧，能够这个。真相大白，嗯嗯，那大家有自己希望是什么样猜测，给我们评论一波呗
1: 。对，也欢迎大家为我们的这个最新的这一期节目打赏。如果你们喜欢我们、嗯、这期节目，也欢迎你们转发给你身边的朋友。去所有节目里面，只要你看能打赏的地方，你都可以尝试一下，按摁<笑>、嗯、小按钮啥的啊，对吧？行、啊、<笑><修>行吧嗯。
0: 那感谢大家收听啊，我们这期就到这啊，<好>这里是松鼠大侦探，是安全出口 FM 旗下的资源类播客节目。我是王松鼠
1: ，我是老段啊
0: 。哎，我们下次再见！再见，拜拜。嗯，拜拜。